0: Hallo, mein Name ist Simon Gosion und das hier ist mein Podcast, How to Dad. Meine Mission ist, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Und dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. Heute bekomme ich Besuch von der zwölfjährigen Luise. Sie liest gerne Bücher, interessiert sich für Klamotten, aber vor allem schlägt ihr Herz für den Fußball. Und sie geht nicht nur regelmäßig kicken, sondern bekommt schon Unterstützung von waschechten DFB-Trainerinnen. Also mit ihr heute eine wohlmöglich angehende Profifußballerin bei mir zu Gast, stellt sich natürlich die Frage, wie verhalten sich Väter am Spielfeldrand richtig. Außerdem sprechen wir darüber, dass Sport ein wahres Wundermittel für unsere mentale Gesundheit sein kann und dass es eigentlich nicht das Ziel ist, in allem perfekt zu sein. Das alles und noch viel mehr jetzt. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von How To... Dad. Heute mit der fantastischen Luise. Hallo Luise. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Gut. Stell dich doch mal vor.
1: Ich bin Luise, ich bin zwölf Jahre alt. Ich spiele Fußball und ich habe eine kleine Schwester und würde gerne ein Haustier haben.
0: Echt? Aber ja? hab keins. Was hättest du gern?
1: Eigentlich ist es mir egal. Hauptsache ein Haustier, also gerne Katze oder einen süßen Hund oder Hamster oder. Weiß ich nicht. Oder Kaninchen oder Meerschweinchen. Finde ich eigentlich alles gut.
0: Voll die breite Range. Ja, ja, bei mir zu Hause wartet eigentlich jetzt in diesem Moment die Charlie auf mich. Und die ist schon auch sehr, sehr süß. Das ist, die ist so ein Doodle mm. ähm, Eine Mischung aus Königspudel und Golden Retriever. Okay. Und der süßeste Moment ist eigentlich, wenn ich meinetwegen jetzt mein Sohn aus der Kita abhole, dann trägt die seinen Rucksack in der Schnauze. <lacht> das ist schon ein bisschen süß. ja. Oder morgens auch gern die Brötchen oder Croissants. Ja. Das ist ein bisschen bilderbuchmäßig. Dann sind auch alle, die uns an einem Sonntagmorgen in Berlin sind auch, gibt's nicht viele Menschen, die es, die, die Nacht gut überlebt haben ja. in Berlin. Alle sind so ein bisschen ähm, kaputt. Ja. Damit zaubere ich den Leuten. Aber mit der Charlie, die die Croissants im Maul trägt, zaubert man den Leuten ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Voll schön. Aber es gibt auch Sachen, die an Haustieren nerven. Darüber reden wir in anderen Episoden. Ja, Luise, <lacht> ja, du hast dich eingetragen in das Freundschaftsbuch. Und wir haben dich gefragt, das würde ich gerne mal machen. Ins Weltall fliegen und zehn Kugeln Eis essen. Im Weltall an die zehn Kugeln Eis essen. Äh, Nein, natürlich nicht.
1: Wäre eigentlich aber auch cool. Wäre eigentlich auch. Ja.
0: In dieser Schwerelosigkeit würde man es aber auch vielleicht wieder aus, <lacht> ähm, aus tun. Ja. Danach. Okay. Aber ähm, zehn Kugeln Eis kann ich irgendwie voll nachvollziehen, weil Eltern sagen dann immer so, jetzt such dir halt zwei Kugeln aus und das reicht. Oder wie ist ja, das dann?
1: Das ist eigentlich bei uns auch immer so. Also zwei Kugeln ist natürlich auch schon gut. Ich will mich nicht beschweren, aber <lacht> zehn Kugeln werden du bist besser. Guterzogen.
0: Ein cooler Vater sagt: Luise, bestell, was du willst. <lacht> und dann zehn Kugeln? Wäre das machbar? Wäre das realisierbar?
1: Ich. Weiß nicht, ob ich sie denn aufkriegen würde, aber stellt es mir schon lecker vor. Und dann könnte man noch ganz viele verschiedene Sorten nehmen.
0: Vielleicht muss man es mal ausreizen. Ja.
1: Ist ein cooler Vater einer, der es
0: ausreizt, der sagt, na und? Nach mir die Sinnflut. Soll sie doch.
1: Mm, also wenn man das jeden Tag macht, glaube ich, würde es langweilig werden.
0: Jeden Tag ist auch schlecht für Zähne ja. und Bauch. Ja. Und alles. Auf jeden
1: Fall, aber wenn man irgendwie Geburtstag hat oder so, dann finde ich es schon cool und nett, wenn man, wenn man das erlauben würde.
0: Das schreibe ich mir mal auf.
1: Zehn ja. Kugeln
0: Eis, äh, was muss der Papa dafür auf den Tisch legen? 18 Euro, 1,80, 1,50, oh. so 15 Euro. Ne? Zehn Kugeln yeah. Eis, Ja, das ist mir der Spaß wert. Zehn Kugeln ja, kommt mein Kleiner auch mit um die Ecke, glaube ich. Zehn Kugeln, wird er bringen, wird er bringen.
1: Okay.
0: Ja. Zehn Kugeln, aber wenn sie dann auf dem Boden liegen, ist uncool. Egal, ja. kriegen wir schon hin. Also, ein cooler Vater sagt, egal. Und äh, du möchtest gerne ins Weltall fliegen, das ist natürlich ein Traum, der nicht so ganz realistisch ist. Beziehungsweise nicht ja. so leicht umsetzbar. ne Das stimmt. Aber wie stellst du das vor? Ja, dann, dann sieht man hier, dreh dich doch mal einmal um und dann siehst du hinter dir den Globus, die Welt. So erfülle ich dir jetzt mal den Traum. Ist das nicht so, wenn man im Weltall ist? Da guckt man so auf die Welt und denkt sich, Mann, ist die klein. Und ja. Jetzt vertragt euch doch, macht doch nicht alle Kriegen. So Warum vertragt ihr euch nicht? Und das ist immer das, so, was man von so Astronauten hört, dass man dann so eine, so einen Moment hat, wo man innehält und die Welt so anders sieht und diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen. Naja, gut. Wir senden ins Weltall. Oder nicht? Ja. Luise, wir senden heute ins Weltall, deswegen machen wir es einfach. Ja, ich versuche auch immer, realistische Träume schnell zu verwirklichen. Ich finde, das ja. ist wie so eine Bucketlist, oder? Mhm. Sonst kommt man auch nicht weiter. Wenn mein Kleiner so irgendwie so Wünsche hat, ja, ich würde gerne mal in dem Auto mitfahren oder in dem, dann mache ich das über Carsharing. Da sind wir letztes Mal Tesla gefahren.
1: Krass, cool. Das
0: sind so kleine Träume. Oder mal Schiff fahren oder sowas. Oder, ja. oder, oder so, einen, so, einen, so einen offenen Doppeldecker- Bus. Das ist cool. Findest du sogar cool?
1: Ja, bin ich einmal in London mitgefahren und das ja. war schon sehr cool.
0: Okay, Doppeldeckerbus ist cool, äh, ja?
1: Ja, also finde ich.
0: Coole Papas verwirklichen Träume. Ja. Schreibe ich mal so auf. Träume verwirklichen. Irgendwie muss man manchmal so ein bisschen dran biegen <lacht> und dann ist das schon auch der Traum, ja. oder? Sag mal, liebe Luise, ich habe hier noch spannende Sachen in meinem Freundschaftsbuch stehen. Meine bisher lustigste Erinnerung. Uff. Als meine Mutter aus Versehen ein benutztes war Warzenpflaster in den Mund genommen hat. Ich weiß
1: auch nicht mehr so genau, warum das passiert ist. Und wann, ich fand es, also sie hat auch gelacht und das war nur ganz eine Sekunde. Ja. Und dann war es irgendwie ultra witzig, weil das ist ja schon sehr ekelhaft. Ja,
0: ist schon recht ekelhaft. ja.
1: Ich weiß auch nicht mehr so genau, wann das passiert ist, aber ich fand das mega witzig. Ja. Und Aber es sind auch schon viele andere witzige Sachen. Das passiert. Das glaube ich.
0: Manche ab und zu passiert irgendwas. Ich habe mal als Kind, das finde ich ist auch eine harte Geschichte, ich war in der Grundschule und ich habe das mit dem Pinkeln noch nicht so gut hinbekommen und ich habe oh. mein Brot gepinkelt. <lacht> und weil man aber ja Brot nicht wegschmeißt, habe ich das dann mit dem Wasserhahn sauber gespült und
1: Versuch,
0: weiter zu essen. <lacht> und ein äh, Brot, was man einmal unter Wasserhahn gespült hat, ist auch nicht so ja. richtig. Und dann habe ich es dann doch noch weggeworfen. Hab ich irgendwie hat das wer bemerkt? Nee, das habe ich so unter der Hand gemacht. Es war mir oh. alles an der oh. Sache unangenehm. Alles, ja. alles, ja. <lacht> also, dass man das mit der Notdurft noch nicht so gut hinbekommt. Einmal das und das. Ja. ja das, war alles, das war alles nicht so, nicht so cool. Okay. Ja. Ist aber auch jetzt, heute ist es eine lustige Erinnerung. Jetzt. 40 Jahre später kann ich das erzählen, aber ja. auch keinen Tag früher, weißt du? Ja. <lacht> okay, Luise, darüber könnte ich stundenlang reden. Bücher und Klamotten?
1: Bücher, weil, weiß ich auch nicht, ich finde, es gibt spannende Bücher und unterhalte ich mich ja gerne über die.
0: Welches ist ein spannendes Buch?
1: Ich habe letztens Max und die Wilde Sieben gelesen, das fand ich gut.
0: Oh, das hört sich gut an.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar ein deutsches Buch und... Davon gibt es auch mehrere Teile. Das war jetzt der dritte. Dann fand ich noch super. Also Harry Potter fand ich spannend. Klar. Aber auch sehr lang. Aber trotzdem fand ich super. Und was ich auch gut fand, ich glaube, das ist ein bisschen unbekannt, aber das heißt das Weihnachtsschwein. Das ist eher witzig, okay. aber auch spannend.
0: Hört sich gut an. Alright, ja cool, äh, Luise. Meine bisher schönste Erinnerung, ein Tag im Urlaub mit Freunden, als wir auf einem mega cool Festival waren. Du warst schon auf einem Festival? Äh, Was geht denn da ab?
1: Also, ich glaube, das war ein Food Festival. Ah,
0: alright. Food Festival. Okay, da gab es jede Menge zu futtern. Ja. Du warst nur mit deinen Freundinnen oder auch mit deinen Eltern?
1: Auch mit meinen Eltern.
0: Also, ich war mal mit meinen Eltern auf der Expo 2000 in Hannover. Das ist eine, ja, die Weltausstellung, wo alle Länder der Welt sich zeigen, an einem Ort. Und mein Vater war am Stand von Australien und kam mit Känguruwurst um die Ecke ah. und sagte, Simon, probier doch mal Känguruwurst. Jetzt frage ich mich, äh, beziehungsweise ich frage dich auf einem Food Festival, was ist denn mal cooles Essen, mit dem der Papa um die Ecke kommt und sagt, ah. hier, probier doch mal.
1: Cooles Essen, insgesamt Süßes und auch mal neue Sachen. Also sie müssen nicht lecker sein, finde ich. Ich finde es immer witzig, neue Sachen zu probieren. Echt, ja? Ja, weil wenn es ekelhaft ist, ist es witzig. Ach, okay. Finde ich. Ach, cool. Aber wenn es lecker ist, ist es umso besser. Ach,
0: das finde ich gut. Ein cooler Papa serviert einfach alles. Mhm. Auch ekelhaftes kann lustig sein. Ja. <lacht> alles mal anbieten.
1: Alles ja. an Essen
0: anbieten auf einem Food Festival.
1: Ja, weil wenn man ja auch noch jung ist, dann hat man ja auch noch nicht alles gegessen. und wenn man dann irgendwie selbst irgendwas ekelhaft findet als Vater, aber dann gibt man es dem Kind trotzdem und das ist dann plötzlich das Lieblingsessen.
0: Kann ja auch dann sein. Dann ja gut sein. Ja, genau. Ja. Ekelhaft ist lustig, so sehe ich es auch. So <lacht> habe ich mich auch durch viele Fernsehjahre durchmanövriert. Ja. Das interessiert mich gar nicht. Zocken und Lästereien.
1: Zocken, weil ich finde es irgendwie langweilig, wenn man draußen spielen könnte oder mit Freunden andere Sachen machen könnte, wenn man dann die ganze Zeit zockt, weil so... Trostlos, finde ich, wenn man die ganze Zeit nur in der Bude sitzt und rumdaddelt. Nicht
0: das wahre Leben.
1: Und ich mag zocken, aber deswegen mache ich es ja genau nicht, weil ich möchte nicht süchtig danach werden.
0: Das denke ich mir auch manchmal. Ja,
1: und Lästereien habe ich eigentlich nur aufgeschrieben, um vernünftiger zu klingen.
0: Okay, ab und zu muss man lästern. Ja. Da ja, geht nicht anders, ne?
1: Manche nerven einfach. Ja. Ja. Und manchmal tut es gut, irgendwie, wenn man schon so einen blöden Tag hatte oder so. Einfach sein Herz auszulästern, seine ja. Seele rauszulassen.
0: Und ich habe hier eine Liste mit Namen von Leuten, über die ich schon super viel gelästert habe. Oh. Und die möchte ich jetzt gerne vorlesen. Okay. Nein, ich behalte es für mich. Ich bin, okay. äh, ich bin genauso klug wie du. <lacht> <lacht> Luise ich äh, werde hier nicht öffentlich lästern. Ja. Nee, nee, nee. Was ich noch über dich wissen muss. Du bist ein bisschen chaotisch.
1: Ja, also vor allem bei der Schule. Also ich bin eine gute Schülerin, eine eigentlich sehr gute Schülerin. Aber mein größtes Problem ist... Dass ich immer Sachen vergesse und Dinge verliere. Ich glaube, ich bin verflucht. Ja. Also vom Verlieren.
0: Aha, weil ja. Ich verliere so
1: oft meinen Turnbeutel, meine Jacken, meine Brotbox.
0: Diese Problematik ist mir wohl bekannt. Ja. ja, und du interessierst dich ja auch für Klamotten und dann sind das oft auch dann so ja. Lieblingsstücke, dann, die mal irgendwo weg sind. Manchmal. Und du trägst eine rosafarbene Korthose. Mhm. Und die ist so weit geschnitten und so. Und die sieht ganz cool aus. Auf das Thema Korthose komme ich nämlich auch noch mit dir zu sprechen. Okay. Das war nämlich, es ist auch abgefahren, dass Korthose auch dann cool sein kann. Ja. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Denn jetzt möchte ich erstmal in unser Thema heute ja, überleiten. Und das ist Fußball.
1: Ja. Das mache
0: ich gerne. Ich spiele gerne Fußball und treffe mich auch mit vielen Freundinnen. Ja, voll cool. Warum Fußball eigentlich?
1: Weil ich finde es einfach, als ich klein war, oder insgesamt in meinem Haus früher, war in der ersten oder zweiten Klasse oder so, gab es halt sehr viele Jungs in meinem Haus und die haben immer draußen rumgekickt. Ja. Und als ich vier war oder so, war ich auch schon in so einem Ballclub. Da haben wir einfach mit Bällen gespielt und Ballabnehmen gespielt oft. Das fand ich, hat mir dann eigentlich auch immer Spaß gemacht. Und dann haben die halt immer draußen gekickt und dann habe ich einfach gefragt, ob ich mitmachen kann. Hat dann eigentlich gut geklappt. Und dann hat es mir Spaß gemacht und dann haben meine Eltern gesagt, geh doch mal in einen Fußballverein. Ich musste halt auch mindestens einmal in der Woche irgendeinen Sport machen, um halt auch mal sich zu bewegen. Dann bin ich einmal gegangen, dann hat es mir Spaß gemacht. Jetzt habe ich bis zur letzten Saison dann auch viermal in der Woche trainiert.
0: Jetzt bist du zwölf, du hast mit vier angefangen. Das bedeutet, Fußball begleitet dich schon seit acht Jahren. Ja. Haben vor acht Jahren die Leute noch gesagt, Mädchen spielen aber keinen Fußball.
1: Also Jungs insgesamt eher schon, also die also nicht alle natürlich aber viele sie sprechen es natürlich nicht aus aber passen einem dann irgendwie nicht wenn man in irgendwelche Fußballcamps oder so ist weil die sich denken ja das wird sowieso nicht klappen aber Erwachsene haben dann eigentlich immer gesagt dass sie es cool finden und ach echt ja so ein großes Thema war das glaube ich nicht also,
0: das freut mich ja zu hören aber, ja. aber Jungs was, was ist dann los mit denen wieso 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 ist das weiß irgendwie gar nicht, Quatsch
1: ich das wollen dass Mädchen gut im Fußball sind weil viele Jungs spielen ja Fußball und wenn Mädchen dann auch da gut drin sind, haben sie irgendwie nicht mehr so viel, womit sie dann angeben können. Ja,
0: irgendwie, ja, Jungs sind ja auch jung, aber Erwachsene, sagtest du, fand es irgendwie okay. Wie war es mit deinem Vater? Hat der auch mal mit dir, kann, kann man zusammen also zusammenspielen? Also der
1: hat mich sehr damit, davon überzeugt und spielt auch manchmal draußen mit mir.
0: Macht doch voll Bock auch eigentlich, ja. oder? Ja. Weil man so wenig braucht. Man braucht einfach nur einen Ball.
1: Genau. Einfach nur einen Ball und dann reicht das eigentlich auch 100 Leute. Und der hat mich immer sehr dazu unterstützt. Er hat nicht jetzt kein Fußball gespielt, aber er guckt sehr gerne Fußball und dann, als ich hier auf die Idee gekommen bin, fand er das eigentlich super. Und meine Mutter findet es auch gut, aber sie hat sich doch nie getraut mitzuspielen, Also einmal hat sie den Ball geschossen und äh, ich würde nicht sagen, dass meine Mutter Talent hat. Also es tut <lacht> mir leid, ja. wenn meine Mutter das jetzt hat.
0: Aber das kenne ich auch. Ich habe immer aus Scham keinen Fußball gespielt, weil oh. Talent habe ich, glaube ich, keins. Aber es war auch immer so das Problem, dass die Jungs auf dem Dorf besser waren, weil die zu mehreren waren. Und ich komme Land und war dann immer alleine ja. und konnte das nicht so richtig gut üben. Und Stimmt. dann ist immer so ein bisschen so, äh, ich kann nicht so gut spielen. Aber ich finde, du bist ja schon eine sehr gute Fußballerin. Also das musst du mhm. uns gleich nochmal genauer erklären. Da frage ich dich nochmal. Aber so grundsätzlich finde ich Fußball auch sowas wie... Einfach machen. Jeder. Ja. Egal wie. Es ist einfach das schön, stimmt. sich den Ball zuzuspielen. Und guckst du zusammen mit deinem Vater auch Fußball dann in der Glotze?
1: Äh, ja. Also, sowohl Männer- als auch Frauenfußball. Mein Papa ist sehr ein Kaiserslautern-Fan. Kaiserslautern? -Fan.
0: Kaiserslauter, ja. Wie kommt das denn her? Kommt der daher
1: Ja, da in der Nähe. Der ist, also. Gronbach, das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Kaiserslautern, 20 Minuten entfernt. Und irgendwann mal hatte irgendwie dann sind die dann halt mal da ins Stadion gegangen und von der Papa ist super. Und seitdem ist er dann Kaiserslautern-Fan.
0: Ja, okay. Die waren mal wichtiger.
1: Ja, ja, also jetzt sind sie auch in die zweite Liga aufgestiegen, was schon gut ist.
0: Immerhin. Sie waren mal viele Jahrzehnte in der ersten ja. standardmäßig zu Hause, ne?
1: Das stimmt. Und dann sind sie auch vor ein paar Jahren auch fast in die vierte Liga abgestiegen. Die vierte also, Liga. Krass, wie schnell man von ganz oben nach ganz unten kommen kann im ja. Fußball. Fahrstuhl. Ja.
0: <lacht> Welche Mannschaft findest du gut? Du bist schon Kölnerin, das ja. muss man so ein... Köln. Köln. Kannst du die da mitsägen, ne? Ja. Ist auch immer ein bisschen Karneval im Stadion, ne? <lacht> ja, auf ja.
1: jeden Fall.
0: Und dann dieses Personenkarussell im Hintergrund, dann da, da ist dann der und dies und das, das ist, checkt man irgendwie auch nicht, ne? Da haben die ja. Kölner immer so ein eigenes Ding da, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: In welchem Verein spielst du eigentlich?
1: ESV Olympia. Was also ist das denn? Es ist einfach ein Hobbyfußballverein. Und da gibt es halt dann halt auch, damit natürlich die Leistungen besser gefördert werden, immer verschiedene Mannschaften und U's. Ich bin ja nur 13. Und ja, meine Trainerin, also jetzt habe ich einen Trainer und eine Trainerin. Und die sind beide um die 18, also noch jung. Mhm. Und die haben uns auch schon gekriegt, als sie, glaube ich, sogar noch Ende 13 war. Man kann ab 13 theoretisch Trainerin sein. Also ich könnte nächstes Jahr auch schon so eine Ausbildung machen, so den ersten Trainerschein machen. Und dann könnte ich von der U7 oder so mit noch einer anderen und dann einem Erwachsenen, der guckt, Trainerin sein.
0: Du hast gesagt, das ist ein Hobbyverein oder würde es eher Amateurverein treffen?
1: Also ich würde sagen, in der ersten Mannschaft, wo ich bin Mischung. also es ist es geht schon viel um Spaß, aber unsere Trainerinnen und Trainer gucken auch ein bisschen auf die Leistung und wie oft man zum Training kommt und dass man sich benimmt. Und es geht jetzt auch nicht mehr nur, ach egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Also es geht uns natürlich auch schon ums Gewinnen oder Verlieren. Also
0: es, es gibt ambitionierte sind. Ziele und du hast gesagt, du gehst viermal zum Training. Wie ist jetzt deine Situation? Wirst du ein bisschen gefördert?
1: Ja, zweimal in der Woche hatte ich insgesamt Vereinstraining mit meiner Mannschaft. Habe ich noch einmal bei den Jungs mittrainiert. Die waren echt gut, also da hatten auch schon um die 50% ein Angebot vom ersten FC Köln gekriegt. So, also, die waren schon echt, echt gut. Oh wow. Und dann habe ich, trainiere ich jetzt auch immer noch einmal beim Stützpunkt mit. Da sind halt DFB-Trainer. Was? Und das, also da kommen schon bessere hin, also nicht so krass, aber bessere.
0: Also DFB-Trainer hört sich jetzt an, da geht's um was.
1: Ja, also da kann man nicht einfach nur kicken, sondern da wird schon
0: kann man nicht einfach drauf nur geguckt. Kicken.
1: <lacht> Und. Dann durfte ich jetzt auch beim Probetraining für die Auswahl von Hennef mitmachen. Das ist nochmal besser. Das ist dann schon richtig gut. Wenn man da dann gut ist, ist man beim Länderpokal dabei. Also wenn man beim Probetraining angenommen ist, so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist man so eine Art Nationalmannschaft. Aber, also, also wenn die, man da die, dann gut ist.
0: Der Weg ist da. Du hast ihn mir gerade äh, genannt. Wirst du ihn gehen, Luise?
1: Äh, weiß ich nicht so genau. Also ich bin jetzt im Nachrückkader okay. für die und wenn da davon gibt es glaube ich ein paar, das ist dann in Nordrhein-Westfalen, wenn man da angenommen wird. Und von denen ist es dann gar nicht mehr so weit. Da kommen dann auch immer ein paar dann in die Nationalmannschaft. Aber ich bin jetzt im Nachrückkader von den 2010ern, also von den ein Jahr älteren, weil es für die 2011er keinen gibt. Deswegen war es schwer, da reinzukommen weil man ja noch ein Jahr jünger ist und gegen Größere spielt. Aber ich bin trotzdem im Nachkader gelandet. Und wenn jetzt irgendwer nicht kann, dann darf ich da mitspielen. Was schon gut ist.
0: Luise, jetzt ist ja so, die männlichen Superstars verdienen wer weiß wie viele Millionen. Es ist astronomisch, ja. es ist vielleicht Krass. irgendwie unsinnig. Ja. Die weiblichen Superstars verdienen viel, viel weniger. Das stimmt. Da denkt man so, hä, aber gut, vielleicht sind die mittlerweile auch schon so, dass es denen dann finanziell ja auch irgendwie gut geht. Da ist eine gefühlte Ungerechtigkeit, aber alles, was im Millionenbereich ist, ist so ein bisschen beyond. Ja. Aber ich glaube, in deinem Bereich ist es ja so, wahrscheinlich werden dann Jungs im Fußball viel stärker gefördert und haben dann in den niederen Ebenen auch andere finanzielle Mittel irgendwie. Oder wie siehst du das so?
1: Aber es verbessert sich auf jeden Fall. Also es verbessert sich. Also die haben die besten Fußballerinnen aus Deutschland, die verdienen jetzt auch um die weiß ich gar nicht, 150.000 Euro im Jahr. Was ja eigentlich schon gut ist, finde ich.
0: ist schon gut. Klar, wenn man es vergleicht mit den Männern, ist es auch echt irre, warum da so eine Kluft dazwischen ja, ist. Ja,
1: weil da verdienen die Höchstverdienten mehrere Millionen. Aber sowas von. Auf jeden Fall. Also natürlich muss man dafür viel trainieren, aber ich finde es schon sehr, sehr krass, dass man als Fußballer so viel verdienen kann, wenn andere Wissenschaftler oder so irgendwie die Welt weiterbringen und trotzdem weniger verdienen. Und man als Fußballer ich spiele ja Fußball, deswegen will ich es eigentlich unterstützen. Aber da spielt man ja eigentlich nur Fußball. Was natürlich auch gut ist, wenn man Leute beschäftigt.
0: Ich bin eigentlich auch mal grundsätzlich der Meinung, jeder soll so viel Geld verdienen, wie er kann. Ja. Aber irgendwie bin ich nicht mehr der Meinung. <lacht> ich weiß nicht, was dieser <lacht> Superreichtum soll. Ja. Und ja, wie schon eben gesagt, natürlich ist es dann im Vergleich zum Frauenfußball, irgendwie ist das ja ein totales Ungleichgewicht. Sag mal, wie ist es denn jetzt... Bei dir jetzt, sag ich mal, in etwas niedrigeren Ebene, wenn ich ja. das mal so ne also wenn du bist ja noch Nachwuchs und ja. so, guckst du da manchmal zu den Jungs rüber und denkst so, boah, wäre ich ein Junge, dann würde ich schon im Monat irgendwie das und das kriegen und das und das und würde ganz anders gefördert.
1: Also von der Förderung sicherlich würde man mehr gefördert werden, weil da auch viel mehr, also wenn man an Fußball denkt, denkt man, glaube ich, insgesamt die Mehrheit der Menschen an. Jungs und ich schätze, es gibt auch mehr Trainer und viel mehr Möglichkeiten. Es gibt auch viel mehr Jungsvereine. Es verbessert sich jetzt auch natürlich sehr bei den Mädchen und wir werden auch schon gut gefördert, aber ich glaube nicht, dass irgendwer in unserem Alter schon was verdient. Also bei uns im Verein, die verdienen auf jeden Fall nichts, aber die haben einen sehr guten Trainer, habe ich ja auch mitgemacht. Hat gute Übungen und die werden schon spezieller gefördert als wir auf jeden Fall, obwohl es der gleiche Verein ist, aber finde ich nicht schlimm mag unsere Trainerinnen und Trainer sehr gerne. Okay, du
0: siehst es positiv. Ist das die Art und Weise, wie du mit dieser Ungerechtigkeit umgehst?
1: Also was soll man denn tun? Weil wenn man jetzt die ganze Zeit nur meckert, dann würde es ja nichts bringen. Und ich finde, in meinem Verein und in meinem Leistungsstand ist der Unterschied auch noch gar nicht so groß.
0: Und du hast gute Leute um dich und das ja. stimmt dich zuversichtlich. auf jeden Fall. Und du kannst dir das schon vorstellen, Profi-Fußballerin zu werden?
1: Also ob es auch so wird, weiß ich nicht. Aber wenn es so werden würde... Kann ich mir schon vorstellen. Also ich würde es cool finden. Das ist einfach wirklich ein Traum.
0: Und wie würde man das als Vater am besten unterstützen können?
1: Hm, das ist eigentlich eine gute Frage. also
0: Mit dem Spiel kommt man wahrscheinlich irgendwann nicht mehr mit, ne? <lacht> Komm, ich schieß mal ein paar Pässe, Luise.
1: <lacht> also sicherlich ist das trotzdem nett, weil Fußball macht ja auch Spaß. Man spielt es ja nicht nur irgendwie gut zu sein oder um zu gewinnen. Sonst würde es keinen Sinn machen. Richtig. Und das fände ich eigentlich schon nett, aber... Ich freue mich immer, wenn meine Eltern zugucken bei den Spielen. Aber ich finde es peinlich, wenn sie die ganze Zeit reinbrüllen.
0: Ah, okay. Also, reinbrüllen ist peinlich. Ja. Ja, okay. Ja, das kann nicht sein. Jetzt hier, <lacht> geh mal, Luise, geh doch mal allein. Nicht abgeben. Gib ab. Wie auch immer. Was, was brüllen Eltern?
1: Also, bei uns in der Mannschaft geht's, Aber andere Eltern machen die ganze Zeit irgendwelche Anweisungen. Und sagen, was machst du denn? Schieß doch drauf. Äh.
0: Was machst du denn? Okay, was sind noch so Anweisungen? Hintermann!
1: Geh ja, alleine. Ja, geh alleine auf jeden Fall. Geh alleine. Oder manche Eltern gehen zu den Trainern von dem Verein von sich.
0: Und beschimpfen den.
1: Genau, und sagen dann irgendwie, warum, warum hat mein Kind denn jetzt nur die Hälfte des Spiels gespielt? Die ist doch so <lacht> gut. Ja, machen die. Nicht oft, aber das ist... Auch schon passiert.
0: Also richtig den selben Quatsch wie bei den Großen. Ja. Ich habe die ganze Zeit auf der Bank gesessen, mhm. ich bin auch hier der Beste. Einfluss ins Spielgeschehen.
1: Natürlich kann man jubeln oder so, wenn ein Tor geschossen wird. Oder jubeln,
0: ist, Stimmung ist okay. Stimmung ist okay. Auf jeden Fall. Ja, das schreibe ich mir alles auf in mein Daddy Book of Cool. Mhm. Wenn ich da am Fußballrand stehe, dann muss ich ja. einfach wissen, wie es geht, Luise. Ja. Und du erklärst mir das hier. <lacht> ja. Das ist voll gut. Stimmung ist gut. ja okay, ja. Trainer ist, ist No-Go. Ja, vielleicht hinterher mal so. ja Nach dem Spiel kann man ja bestimmt mal mit mit ihm reden. Genau. Aber auch Schiedsrichter ist ja totales No-Go, oder? Schiedsrichter wäre ja ultra krass, wenn der Vater zum Schiedsrichter geht und sagt, jetzt hier, meine nee, Tochter. Nee, das wäre ja nicht gut. Und ähm, wie wäre das, wenn ich als Papa jetzt sage, halt mal stopp, Fußball schön und gut, aber was ist mit der Schule? Wenn ich dann da drauf dränge, also das muss ja irgendwie auch sein. Ich finde ne? es...
1: Also in dem Moment freut es mich meistens nicht, wenn mein Vater mir mit der Schule ankommt oder meine Mutter. Aber ich würde sagen, im Endeffekt lohnt es sich dann, weil das ist ja wichtig, wenn du gute Noten hast. Es ist ja auch viel besser für dein Leben danach.
0: Ja, darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Auf jeden ne? Fall.
1: Aber ich halte die Schule nicht aus dem Auge. Also meine Eltern erinnern mich da eigentlich auch nicht dran, weil ich das ganz gut selbst unter Kontrolle habe.
0: Cooler Papa fährt dich zum Spiel mhm. und schaut zu? Ja. Ja, zum Spiel fahren.
1: Manchmal können die auch nicht, dann fahren wir einfach mit unserer Mannschaft, also von anderen Eltern fahren wir dann einfach mit und die gucken dann zu. Oder dann nimmt man mal auch immer eigentlich andere Spielerinnen mit.
0: Wie baut man nicht denn vom Spiel mental auf, Luise?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, Ein
0: cooler Papa sagt, Luise, heute will ich aber Leistung sehen. Du musst mehr laufen, mehr laufen musst du. Und das Umschaltspiel, Umschaltspiel ist bei euch auch Thema, ne? Umschaltspiel? Ja, auf jeden Fall. Also, wie, wie baut man nicht mental auf, Luise?
1: Äh, man baut einen mental auf, indem man einen insgesamt motiviert. Man sollte, ich finde, man sollte nicht so viel taktisch oder so sagen, weil das verwirrt einen eigentlich nur vor wichtigen Spielen. Da sollte ja. man einfach ganz Konzentration und man sollte sich nicht so viele Gedanken machen. Wenn ich mir zu viele Gedanken mache, versuche ich die ganze Zeit irgendwas oder beim schießen. Also ich treffe leider nicht so oft das Tor beim schießen, obwohl ich eigentlich gut schießen kann. Weil ich mir viel zu viele Gedanken mache, wenn ich jetzt den Fuß so halte, dann wird er bald halt so fliegen und so. Mhm. Und Im Endeffekt ist es eigentlich immer besser, wenn man gar nicht denkt und einfach nur motiviert ist und Fußball spielt.
0: Dieses ganze Strategisches finde ich eh kompliziert. Das war auch so der Moment, wo ich beim Fußball ausgestiegen mhm. bin. Also diese, man baut ja auch die Mannschaft auf, 4-3-3. Ja. Ja, aber richtig, ne? 4-3-4. Gibt's
1: verschiedene. Ja,
0: sowas, ne? Ja, ich will jetzt auch nicht der Hunderttausendste ja. oder Hundertmillionste sein, der sagt, jetzt macht Sport. Also wer bin ja. ich? Wen interessiert das nicht? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Leben hat Sport eigentlich immer bereichert. Und äh, die Jahre waren bestimmt mal zehn Jahre dabei, wo ich quasi keinen Sport gemacht habe. Ja. Die haben mir nicht unbedingt gut getan. Ja. Und es ist ja dann doch ein verlässlicher... Glücksbote. Also, wenn man Sport macht, ist man schon schon glücklich.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das im Vorfeld einmal so gesagt, hier im Vorfeld des Podcasts hat der Kollege gesagt, ja, aber nicht beim Sport selber, dann danach. <lacht> ja, hat er auch irgendwie recht, ja, ja. Ne? Aber wenn man es ein bisschen gewohnt ist, boah, Sport finde ich, ist befreit so. Und es macht die Gedanken gerade. Und wenn ich keinen Sport mache, dann sack ich schon stimmungsmäßig ein bisschen ab. Und mit Sport ist man voll viel besser. also Und es ist wirklich, finde ich, das Einzige, auf das man sich so richtig verlassen kann.
1: Ja, weil man muss irgendwie nicht nachdenken. Man kann einfach alle anderen Gedanken im Kopf rauslassen und einfach Sport machen. Also ja. da, geht, da ist was ganz anderes als der Alltag. Das ist einfach mal eine Abwechslung. Voll. Und
0: man schläft auch besser dann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. ja. Und was ich auch immer ein bisschen schwierig finde, ist, äh, wenn Leute Sport machen, damit sie gut aussehen. So also dieses Instagram-Ding, ja man sieht einen schönen Körper und der Antrieb ist auch irgendwie nicht das wahr. Aber wie, wie siehst du das? Wie denkst du das?
1: Ich mache nicht Sport irgendwie, um einen schönen Körper zu haben, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Also mh, mir ist es eigentlich nicht wichtig. Ja, irgendwie kommt es von das, innen,
0: ne? nicht von außen. Das
1: versaut es ja auch irgendwie, wenn man Sport macht, man nicht um irgendwas, um anderen zu gefallen oder da geht es nicht um Aussehen oder irgend sowas.
0: Genau. Und wenn es nur um Aussehen geht, ja. ja, dann sind ja alle Mannschaftssportarten, was weiß ich, alle möglichen Sachen dann natürlich nicht so effektiv wie so, was weiß ich, Fitnesssport mit dieser besonderen ja. Ernährung. Aber das ist natürlich auch irgendwie sowas, also was ja auch nicht diese Glücksgefühle parat hat, oder? Als wenn man so seinen Freigeist ja. rauslässt und einfach irgendwas ja. macht. Oder im Fußball sind ja auch solche
1: Teamerlebnisse. Es ist insgesamt kein Teamsport. Du machst nicht viel mit anderen Leuten, es ist einfach nur anstrengend. Vor allem, du hast keine Erfolgserlebnisse, noch keine Niederlagen, weil du gewinnst nicht und du verlierst nicht und du machst es dann ja nicht, weil der Sport dir Spaß macht, sondern du machst den Sport nur, um andere Sachen zu erreichen. Ja, ja, genau. Ja.
0: Sag mal, Luise, wie ist das mit dem Schulsport? Wie sieht der heutzutage aus? Wird immer noch Völkerball gespielt oder Brennball? Ja, ja. ja?
1: tatsächlich. Mach Bock? Äh, ja, ich mag Völkerball. Wir haben jetzt nämlich auch so eine neue Sache bei unserer Klasse erfunden. Immer wenn man abgetroffen wurde aus seinem Team, steht man ja außen und muss Bälle mit den Bällen andere vom gegnerischen Team abwerfen, um wieder ja. reinzukommen. Ja. Aber wir hatten, dass man jetzt von hinten vom Feld durch das Feld der Gegner laufen muss und nicht gefangen werden muss. Er darf und dann ist man wieder drin und das macht richtig Spaß.
0: Das klingt gut. Ja. In diesen Sportarten war ich immer ganz gut. Aber äh, im Fußball war ich immer eine Katastrophe. Ich bin auch ja. zum Teil als Letzter gewählt worden, weil ich einfach so immer dann auch schon dieser, allein dieser äh? Komplex, ich bin nicht gut, der hat mich fertig gemacht irgendwie. Heutzutage spiele ich ganz gern Fußball, Mann, ja. muss ich schon sagen. Ich bin dann ein bisschen ruhiger geworden, aber es ist auch nicht so leicht, immer die Übersicht auf dem Spielfeld zu haben. Also, Fußball verlangt einem schon viel ab, ne? So
1: das Fähigkeiten. Das mir aber auch schwer manchmal. Äh? Manchmal ist es sehr, sehr wuselig. Und wenn dann irgendwie alle auf den Ball gehen und dann weißt du gar nicht mehr, wo der Ball ist ja. und dann wird der Ball am Ende nur noch rumgekickt, vor allem im Training manchmal, dann verliert man schon schnell die Übersicht.
0: Voll, ne? es ist eine Fähigkeit für sich. Ja. Sag mal, wenn man jetzt schlecht im Sport ist, wie kann einen der Vater unterstützen? Zusammen trainieren
1: oder so? Auf jeden Fall nicht runtermachen, würde ich sagen. Nicht, nicht
0: runtermachen, auf jeden Fall. Wenn dann
1: schon motivieren. Motivieren. Aber es sollte einem auch nicht egal sein, meiner Meinung nach.
0: Ah, sollte einem nicht egal sein. Nee, nee ne? Weil Bewegung ist schon der Schlüssel zu vielem, ne? Auf
1: jeden Fall. Weil wenn es dir egal ist, dann denkt das Kind sich wahrscheinlich auch, ach, es ist unwichtig. Aber Kinder, würde ich jetzt schon sagen, zum Beispiel orientieren sich ja sehr, sehr, sehr toll an ihren Eltern. Und wenn jetzt zum Beispiel der Vater dann sich dafür auch interessiert, dass man sportlich ist oder vielleicht auch ein bisschen Sport macht, mhm. dann denkt sich das Kind sicherlich auch eher, dass es jetzt auch Sport machen will oder Wenigstens ein bisschen sich mal bewegen will, anstatt wenn der Vater vorm Fernseher sitzt und Popcorn frisst ja. und nie Sport macht und sich dafür gar nicht interessiert.
0: Ja, voll. Ich bin der Meinung, Sport ist das Einzige, was glücklich macht. Luise ist der Meinung, dass man Sport vorleben muss, um es an die Kinder weiterzugeben, richtig? Ja. Ja, so ist es. Und äh, sag mal, wenn jemand äh, seine Sportsachen vergessen hat, dann gibt es noch diese Grabbelkiste mit diesen
1: Useldingern da so. Von Sachen Funks gibt es. Ja. Da kann man sich dann von was nehmen, die riechen dann nicht immer so gut.
0: Riechen nicht so gut. Oder, oder sind nicht so Sind passen auch, auch nicht immer zu eng.
1: Ja. <lacht> Aber manchmal, wenn es dann nicht genug gibt oder keine Sportschuhe vor allem, sind manchmal auch nicht da, dann darf man auch nicht mitmachen. Da Kriegt man einen Klassenbucheintrag. Ja.
0: Sportschule, genau.
1: Heute Morgen hatte ich auch meine Sportsachen vergessen. Ah, okay. Aber meine Mama war dann doch so und hat sie mir in die Schule gebracht. Das war sehr nett. Es, es
0: war deine Mama. Aber jetzt coole bin ich Vater ein
1: Sportsachen. Das ist wirklich die Rettung.
0: Ja, die Sportsachen in die Schule bringen ganz klares Ding. Ja. Sportsachen in die Schule bringen. Aber
1: wenn es mit dem Arbeiten dann nicht so passt, kann man es dann natürlich auch verstehen.
0: Ja, dann sitzt du da mit deinem. Klassenbuch <lacht> und Straßenschuhen. Sag mal, äh, Luise, Bundesjugendspiele? Hast du da auch Spaß dran?
1: Ja, also mir machen die wirklich Spaß. Naja, wenn man, ich weiß nicht, ob es mir Spaß machen würde, wenn ich schlecht wäre, aber ich, <lacht> das also... Das ist das
0: große Fragezeichen. Diese Mannschaftssportarten fand ich hier und da ein bisschen schwierig, Ja. Äh, aber Bundesjugendspiele fand ich super. Die ersten ja. Bundesjugendspiele habe ich total vergeigt, da habe ich meinen Turnbeutel vergessen. Oh. Und jetzt komme ich wieder auf deine Korthose zu sprechen. Ich habe die in Korthose absolviert. Ich habe die ganze Ab-Alle Sportarten. Ich bin 1,90 Meter weit gesprungen mit der Korthose. 1,90 Meter. Oh. Das war ja gar nichts. Trotzdem noch Siegerurkunde gekriegt. Ja. Yeah. Das ist doch gut. Wenn du eine Ehrenurkunde mitbringst und der Vater feiert dich dafür ab, denkt man dann so. Aber was ist, wenn ich keine Ehrenurkunde mitbringe? Oder wie geht man mit diesen Erfolgen um als Vater?
1: Also als ich, mein Papa gesagt hat, ich habe eine Ehrenurkunde. Der war sehr, sehr stolz. Und aber er hat meinen beiden Eltern haben auch gesagt, dass sie es gar nicht schlimm finden, wenn ich nur Siegerurkunde, also das heißt jetzt nur, wenn ich eine Siegerurkunde kriegen würde. Aber mhm. natürlich freuen sie sich, wenn man eine Irrenurkunde kriegt, weil
0: Muss man auch. So. Ja. Ist ja was Schönes. Genau. Und es gibt natürlich auch diese super ehrgeizigen äh, Väter, ja. äh, die wollen unbedingt, dass man als Kind immer überall Erster ist. Ja, das ist auch nicht so das
1: Wahre, ne? Nee, finde ich nicht so. Also, wenn man von Kleinern beigebracht kriegt, dass man immer nur gewinnen soll, dann würde das, glaube ich, nicht auf irgendwas Gutes herauslaufen. Dann wird man auch nicht so eine freundliche Person, glaube ich. es ja. hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber ich finde, Leute, die nicht immer gewinnen und nicht in allem perfekt sind, kommen viel sympathischer rüber. Ah. Weil wenn man in allem so gut ist und das auch irgendwie rumposaunt, wirkt das nicht so sympathisch. Man, natürlich, wenn man in allem voll scheiße ist, dann ist es nicht gut, aber ich finde es gut, nicht in allem gut zu sein.
0: Ja, weil es sich vereinbaren lässt mit ja. dem menschlichen Wesen. Also Menschen sind nicht in allem gut, das ist auf Quatsch. Auf jeden Fall. Und sag mal, wenn, ähm, wenn jetzt die Bundesjugendspiele ein Problem sind, dann macht es ja schon Sinn, wenn der Vater mit dem Kind trainiert. Oder ein cooler Vater trainiert mit dem Kind. oder So ein bisschen auf so eine spielerische, A Ebene. Ja. Oder? Schon, oder? Bisschen pushen, Spaß dran haben. Genau. Es macht ja Spaß und ja. Ähm, muss ja keine utopischen Leistungsergebnisse ergeben. Auf jeden Fall. Ergeben. Also, cooler Papa trainiert. Training für BJS. -E
1: Auf jeden Fall finde ich immer Aufmerksamkeit gut, wenn der Vater sich insgesamt dafür interessiert, was man macht, weil dann hat man das Gefühl, dass man ihm auch was bedeutet. Und das finde ich eigentlich im Allen das Wichtigste, wenn man aufmerksam ist und sich auch dafür interessiert.
0: Ja, unbedingt. Das nehme ich mit für die Rolle des Vaters. Und dir gebe ich mit, Luise, dass ich das cool finde, wie du da so eine selbstverständliche Haltung mitbringst im, im Fußball als Mädchen und das einfach durchziehst und, ja. äh, und es dir um den Fußball geht. Ähm, hm. Und umsonst und, und um nichts. Und das ist doch genau, finde ich, die richtige Herangehensweise. Ja. Also, ich freue mich da total. Und ich freue mich über deine Sportlichkeit. Und ich okay. freue mich natürlich auch, dich als Expertin hier gehabt zu haben, weil ich jetzt viele Sachen lernen konnte. Und ich habe hier ein geheimes Buch. Das Buch, wie Papas cool werden. Da schreibe ich so Sachen mhm. rein. Irgendwann werde ich das veröffentlichen. Und äh, da werde ich werde ich Milli Milliarden ja. werde ich verdienen. Und da kaufe ich mir einen Fußballverein und du ja. spielst. Ein cooler Papa, kann auch schon mal zehn Kugeln Eis spendieren. So what? Was soll passieren? Let's do it. Träume erfüllen? Ja, zum Beispiel der Doppeldeckerbus. Why not? Ja. Äh, Träume verwirklichen ist immer ganz gut. Man kann Kindern auf einem Snack-Festival oder wie hieß es, so in der Art, ruhig alles an Essen anbieten, weil... Ekelhaft ist lustig. Ja. Come on, so what? Ekelhaft ist lustig. Wir haben viel über Fußball gesprochen. Luise ist, ich sage jetzt mal, ein Riesentalent. So was, was können jetzt Väter tun? Also an der Seite stehen und reinbrüllen. Das ist so ein bisschen peinlich. Folgende ja. Reinbrüllsprüche möchte ich an dieser Stelle ja. allen untersagen. Können sie trotzdem reinbrüllen, ist ja egal. Aber ja. ich, ich gebe mal hier diesen Tipp mit. Was machst du denn? Geh alleine? Okay, ich dachte, ich hätte mir jetzt mehr würde. Also, also reinbrüllen ist so, so eine Sache. Auch überhaupt Einfluss ins Spielgeschehen geht gar nicht. Stimmung okay. Ja. Kind zum Spielfahren voll gut. Wenn das Kind im Schulsport unmotiviert ist, dann ist das nicht egal. Dann sollte man sich dem widmen. Ein cooler Papa bringt dem Kind die Sportsachen. In die Schule, ja. wenn es das vergessen hat. Perfekt sein ist beim Sport nicht das Ziel. Cooler Papa trainiert sein Kind für die Bundesjugendspiele. Alright, da haben wir ja eine ganze Menge rausgefunden. Ja, ja cool, das war Luise hier bei How to Dad. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir auch Spaß gemacht.